0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Nicolas Chores, repórter do Poder 360, e vou entrevistar o senador da República, Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. Paulo Paim tem 72 anos, foi metalúrgico e líder sindical durante 20 anos, até se eleger deputado na Assembleia Nacional Constituinte em 1986 cumpriu mais três mandatos na Câmara. Em 2002, elegeu-se pela primeira vez senador da República, no mesmo ano em que Luiz Inácio Lula da Silva ganhou a disputa pela presidência da República. Desde então, nunca saiu do Senado. Senador Paulo Paim, muito obrigado por ter aceitado o convite.
1: Prazer é nosso, nicolas estar aqui com você, no Poder 360, para falar de um tema que me é muito caro, né que, na verdade, é o combate ao racismo estrutural. E fortalecer, no momento como esse, a política de cota é um dever de todos nós, brancos, negros, índios, imigrantes, imigrantes, refugiados, que é uma forma, me permita que eu diga já, de combater a violência, a violência que é tão forte nesse país contra negros, contra mulheres, contra refugiados, contra imigrantes, contra LGBTQIA+. Enfim, a política de costa, ela vai na linha da educação. E alguém já disse que a educação é a salvação. Só a educação liberta.
0: Agradeço também a todos os web-espectadores que assistem a este programa. Esta entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 21 de fevereiro de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Eu começo essa entrevista, senador, perguntando sobre uma das suas principais bandeiras, o senhor acabou de falar, que é o combate ao racismo. Quais foram as, os principais avanços do Congresso nessa área e o que ainda falta fazer?
1: Primeiro dizer que a política de cotas é uma realidade no Brasil. Ela completa agora, em agosto, dez anos. E, inclusive, já aprovei, por unanimidade no Senado, uma sessão de homenagem ao Congresso é o Brasil, por ter aprovado essa lei tão importante. Para se ter uma ideia, nós tivemos um aumento desses 10 anos de mais de 400% do número de negros e negras na universidades graças à política de cotas. E agora tem duas teses. né Uma tese que não precisa fazer nada, que em agosto... Ela seria apenas revisada e aperfeiçoada. Eu até quero ficar com essa tese, que não aconteça nada, mas, por motivo de segurança, eu apresentei um projeto de lei para a renovação. O projeto eu apresentei em 2020 ainda, é o 4656, no sentido de que a lei seja prorrogada, daí o Congresso decida por mais 10, por mais 20 por mais 30 anos, seja uma decisão da sociedade brasileira. O que não pode haver é recuo. Para ter uma ideia, eu apresentei esse projeto no Senado à nossa querida senadora Leila do Vole, lembra, né? Leila do Vole. Ela é comprometida muito com essa luta também. Não é a questão, sempre digo, de só negros e negras. A sociedade só vai mudar no combate ao racismo estrutural, quando brancos e negros entenderem esse caminho. E a Leila sabe muito bem, e ela é relatora da matéria, né? Lá no, na Câmara tem 35 projetos, e entre eles alguns contra a política de cotas. Por isso, por prevenção, que apresentei esse projeto no Senado, que quer política de cotas também, inclusive para o doutorado, como uma lei permanente.
0: O senhor já antecipou um pouco a minha próxima pergunta sobre o projeto de lei, o senhor acabou de falar, do qual o senhor é autor. Queria perguntar, então, o que significa essa revisão que é proposta pelo seu projeto? O que, é que significa rever a política de cotas de 10 em 10 anos?
1: Quando nós aprovamos, como eu estou no Congresso, você lembrou bem, desde a Constituinte, é, tínhamos uma, inclusive na época da Constituinte, uma bancada negra era eu, a Benedita, o Caó e o Edmilson Valentim. Foi nós inclusive, fomos à África do Sul em nome da Constituinte, pedir a libertação do Mandela, mas nós já falávamos lá da política de cota, que era uma realidade em inúmeros países do mundo, inclusive nos Estados Unidos. Então, para nós, esses 10 anos, devia ser uma revisão. O que, que poderíamos aprimorar, por exemplo, eu apresentei um projeto ainda em 2014, é, 2014, estou buscando aqui, no ano, não, no ano de 2010, 2010, eu apresentei o PLS 214, que trata da assistência estudantil oferecendo um salário mínimo para os estudantes carentes. Qual é o problema que nós percebemos nesse período todo? A política de cota deu certo, não há aquilo que... E diziam, aqueles que eram contra, que ia haver uma verdadeira polarização entre a juventude negra e branca. Não há coisa nenhuma. Eu me vi do meu tempo de colégio. O único lugar que eu nunca fui discriminado foi entre os estudantes. Quer seja, como estudante, que presidi dois ginásios noturnos com 16 anos, que eu tive que sair devido ao golpe da época, né? o ginásio noturno para trabalhadores, Caxias, e o ginásio estadual. A juventude não é racista. Tentam ensinar as crianças, como disse uma dela, como é doído você querer que uma criança odeie a outra pela cor da pele. Né? Então, a juventude não é racista. Houve pleno entendimento. Não vejo, não vejo problema nenhum em nenhuma universidade em relação a essa questão. Mas qual o problema mais do setor mais vulnerável? Sejam negros ou, ou, ou brancos ou índios pobres, vulneráveis, que estão contemplados na política de cotas. A cota. cota não é só para negros, para negros, brancos, índios, vulneráveis, inclusive estendeu para pessoa com deficiência. Eu, quando fiz o meu curso técnico, eu aqui agradeço ao Sistema S, porque eu ganhava um salário mínimo e fiz o meu curso técnico, que me tirou de vendedor de flores e de fruta para ser um técnico, que ganharia hoje no mínimo R$ 5 mil, R$ 6 se eu tivesse onde eu estava, que seria no trabalho. Então, eu garanto um salário mínimo com qual objetivo? para que o estudante ele precisa de uma verba mínima para o ônibus, para o vestimento, para o livro, né? para o seu dia a dia, para fazer seu curso universitário. Então, uma das coisas que eu acho fundamental é nós manter o chamado assistência permanente para o cotista.
0: O senhor estava falando do projeto de lei é, para manter a lei de cotas é, de 10 em 10 anos, sob revisão. E tem um outro projeto de lei que eu queria é, abordar aqui, que é o seu projeto de lei da abordagem policial. É, queria saber de que forma esse projeto pode prevenir casos como o do vendedor de balas, Iago de Oliveira Bastos, que foi morto a tiros por um policial em Niterói, no Rio de Janeiro.
1: É, eu poderia, se você me permitir, me lembrar do Congolês também, que eu, como presidente da Comunidade de Refugiados, junto com a Comissão de Direitos Humanos, fizemos uma audiência pública e foi terrível o que nós ouvimos lá dos familiares. A forma covarde, como criminosamente, como ele foi morto, amarrado, torturado e depois morto, paulada, né? Aí tem que haver, sim, com abordagem. De lembrar também aqui daquele cidadão que foi assassinado em frente ao condomínio por um militar. E o militar entendeu que ele poderia ser um bandido. Ele era o vizinho dele. Olha só que ponto chegamos e levou três tigos e morreu. E também, e também você lembrou bem aí, eu já tinha é, listado, a questão do Iago de Oliveira, vendedor de balas. Isso são alguns casos. Podia lembrar o de Pernambuco, onde o um menino, olha, o um menino lembrou até meu filho, a imagem que eu tenho, uma foto do meu filho, quando já é advogado, que foi tirado debaixo da cama e foi morto a bala, até mesmo uma criança negra, uma forma que De punir os outros? Então, casos como esse... Não tem como mais nós suportar, não tem como não reagir, não tem como não se revoltar, se indignar. Eu digo como sociedade brasileira, né? Por isso nós ap apresentamos o projeto da abordagem policial. Tem que mudar a abordagem policial no Brasil. Se perguntar para qualquer cidadão, seja branco ou negro, ele vai te dizer. Chegar ali no Lebron, por exemplo, entre o negro, porque é o mais vulnerável e é o mais pobre, mal vestido. E um branco bem vestido. Quem que a polícia vai abordar de forma diferente? Com certeza é o negro. Até porque ele vem das camadas mais é, vulneráveis. A forma como é feita a abordagem policial, é, veja bem aquele caso dos Estados Unidos, aquele crime cometido. Veja o caso aqui no meu Rio Grande, no Carrefour, né onde também, semelhante àquele caso, foi botado primeiro o joelho no pescoço Sufoca e aí acabou, uh, nesses casos, vamos morrendo. A abordagem policial tem que ser num outro nível. É preciso que se ensine diferentemente nas escolas militares. Olha que eu tenho maior respeito também pelos militares. Por isso eu falo com muita tranquilidade. Ainda essa semana, na aprovar um projeto no Congresso para garantir casa para os militares, devido à situação que eles se encontram morando em áreas também vulneráveis, eu fui totalmente favorável. Mas não posso concordar com a abordagem policial. Se você pegar todos os casos de abordagem policial acontecendo no Brasil, que resultou em morte de cidadão ne negro ou negra, foi uma abordagem indevida, truculenta, quase que na linha. Primeiro atira, e depois pergunta.
0: O senhor já mencionou, estava também na minha próxima pergunta, o assassinato brutal do congolês Moise Kabagambi. É, queria saber em que pé estão as diligências que as Comissões de Direitos Humanos da Câmara e do Senado pretendiam fazer no Rio.
1: É, foram o primeiro, uma reunião com, lá no Senado, que uniu a Comissão de Direitos Humanos, o refugiado e todos. Depois, a Comissão de Direitos Humanos, das duas casas, foram ao Rio de Janeiro. A OAB está fazendo um excelente trabalho, sem sombra de dúvida, esteve presente em todos os encontros, a OAB para nós, é uma grande referência. Então, hoje há um acompanhamento por parte do Ministério Público, por parte da Comissão de Direitos Humanos da Câmara e do Senado e também da Comissão de Refugiados, no sentido de que se faça justiça com o Estado dando a indenização merecida aos familiares. Não vai salvar a vida, mas, pelo menos, vai garantir que casos como esses não venham mais acontecer acontecer, como foi o caso do Beto aqui em Porto Alegre. Então, eu acho que há uma, o conjunto da sociedade, as entidades comprometidas, não só da Câmara do Senado, mas também do Judiciário, estão fazendo o devido acompanhamento para que haja a penalidade e a indenização para a família, para que se consiga combater cada vez mais fatos criminosos como esse que aconteceu no Rio de Janeiro.
0: Senador, o senhor é um de apenas quatro senadores negros na atual legislatura. Por que, na sua opinião, os partidos e o Congresso avançam tão pouco na representatividade da população brasileira, especialmente a população negra?
1: O primeiro, se eu viajar um tempo atrás, nós vamos ver se os negros e negras são os mais vulneráveis, são os mais pobres, vamos dizer. né? Claro que eles não tinham condição de fazer um enfrentamento na disputa eleitoral com uma estrutura adequada. no meu caso algumas, é, foi quase a exceção que eu me elegi lá na Constituinte <risos> vendendo, eu diria, um livrinho de poesia que um professor universitário fez, contando a minha história e ali eu arrecadava dinheiro para para a campanha, né? Ou mesmo fazendo, o meu número em papel de pão, me lembro da hoje rasgava o papel de pão dentro das fábricas, botava o número e passava de um para outro que havia um compromisso de um congresso de trabalhador de eleger um trabalhador consciente e assim uma energia entra na vida pública mas de lá para cá avançamos hoje nós temos o fundo eleitoral hoje nós temos uma lei que diz que tem que haver um, uma ajuda decente para negros para negras e para as mulheres então tudo isso nós avançamos em relação ao passado recente eu diria né eu espero que as próximas eleições haja uma distribuição não é, enganosa, mas verdadeira, para o correspondente àquilo que tem que ser garantido para negros e negras poderem, e mulheres também, que foram sempre discriminadas, poder participar da disputa eleitoral. O racismo sabemos que existe no Brasil. E se você não tiver estrutura você não terá condição de fazer o, o enfrentamento, digamos, político, porque você não tem como fazer uma campanha é, à altura dos outros que farão que terão estrutura financeira garantida pelo mercado econômico. Então, o, o mercado econômico, os poderosos sempre apostaram nos seus para se elegerem. E os pobres não têm condição de apostar naqueles que eles acreditam que poderíamos estar lá para defendê-los. E graças a Deus eu estou lá, fomos sempre muito poucos, né? Tanto que, eu repito, né? Da bancada da Constituinte, nós éramos quatro negros, em toda a Constituinte, que fazíamos parte dessa bancada. Repito, Benedita, Caó, que já faleceu, o Edmilson eh, Valentim. O racismo, no o Brasil é ainda, queramos ou não, não falo isso com alegria, não, um dos países mais racistas do mundo. Há sempre um, a história do racismo velado que está cada dia mais explícito. Por isso que tive que aprovar a semana passada uma moção de apoio e de proteção praticamente dos vereadores e vereadoras negros de Porto Alegre que se elegeram que estavam sendo ameaçados de morte. Como é o caso de em outros estados do Sul, onde vereadores negros que se elegeram Estão falando até em renunciar de o um receio de, f... de serem agredidos, até mesmo mortos. Essa preocupação é constante, e se quisermos efetivamente fazer com que esse país dê certo e a democracia prevaleça com toda a sua extensão, é preciso sim que tenhamos mais parlamentares, seja na Câmara de Vereadores, seja deputado estadual, seja deputado federal, senador, governador, que defendam e sejam um dos sim, da comunidade negra, ou seja, negros e negras. Temos que trabalhar muito para isso. Nós sabemos que o poder ele é discutido lá naquelas instâncias, né? seja do Senado, seja da Câmara, e também nas esferas do Executivo e do próprio Judiciário. Eu quero ver mais negros juízes, eu quero ver mais negros médicos, eu quero ver mais negros promotores, procuradores, defensores públicos, como quero ver também mais deputados e senadores.
0: Pergunto agora ao sindicalista Paulo Paim. O ex-presidente Lula e outros líderes do PT têm defendido uma revisão da reforma trabalhista de 2017. Quais pontos o senhor acha que devem ser revistos ou até revogados?
1: Olha, é inegável que essa revisão tem que ser feita, né? Claro que o caso espanhol foi que suscitou muito esse debate e aqui no Brasil é, o, o PT tem feito, de fato, esse debate. Eu mesmo vou coordenar um, semi, um seminário a semana que vem e vai tratar é, desse tema, esse tema tão importante que é o mundo do trabalho. Porque se vendeu a imagem que retirar direito dos trabalhadores ia gerar emprego e, e renda para alguém, só ser um por cento mais rico. E eles que dominam a maior parte desse país, e foram retirados direitos básicos. Criaram, por exemplo, o tal de trabalho intermitente. É quase como trabalho escravo. Você fica em casa e o teu empregador te chama quando ele bem entender e te paga as horas trabalhar. Isso é acabar com o direito dos trabalhadores. Né? Então, essa revisão que foi feita na CLT, esse discurso da carteira verde-amarela, nós temos que ter direitos básicos mantidos para todos os trabalhadores. Então, é esse debate que nós queremos fazer. Eu apresentei no Congresso, com essa preocupação, o novo, que eu chamo de novo, Estatuto do Mundo do Trabalho. Onde vai ter capítulo lá dentro, inclusive da discriminação racial? Tem que ter. Vai ter um capítulo lá dentro dos refugiados? Vai ter lá dentro capítulo de quem trabalha só por aplicativo? Como é que ficam essas pessoas? Trabalham em casa por aplicativo e não tem direito a nada? vai ter capítulo lá dentro que vai ter que tratar do direito das mulheres. Veja, no Brasil, eu estou numa luta há mais de 20 anos para dizer que mulher e homem na mesma função tem que ter direito ao mesmo salário. Aprovei na Câmara, aprovamos no Senado, foi aprovado na Câmara e aprovado no Senado, eu fui, eu fui relator e foi pagar sanção, inventaram lá não sei o quê, mandaram de volta para a Câmara, que está engavetado na Câmara até hoje. Olha, diz só isso o projeto. Mulher, claro que tem a multa, que eles não querem, né? Mulher e homem, na mesma função, mostrando a mesma capacidade. Se quiser eu boto até a mesma produtividade, tem que ter o mesmo salário. Mesma coisa para negros e brancos. No mundo do trabalho também, hoje no Brasil aumenta cada vez o trabalho escravo. Isso vai ter que ser discutido no Estatuto do Trabalho, onde ali vai se revisar, então, toda a legislação é, trabalhista. Cada vez mais, os fiscais do trabalho fazem a denúncia que diminui o número de fiscais e estrutura para eles trabalharem. Paga aí, nos locais onde vem a denúncia, que está vendo o trabalho escravo, e eles não têm condição sequer de ir lá. E podíamos lembrar o caso de Unaí ainda, né? Do número de fiscais do trabalho que foram assassinados. É isso tudo que tem que ser mudado. Uma... Visão moderna, atual, da jornada, das condições de trabalho, do piso regional, aprofundar o debate do salário mínimo. O salário mínimo no Brasil chegou a 350 dólares. Quando nós chegamos no Congresso, na Constituinte, valia 60 dólares. Hoje, então, recuou, vale menos que 200 dólares. Tudo isso nós queremos debater na revisão de garantia de direitos e deveres para todos os trabalhadores do campo, da cidade, da área pública e da área privada.
0: O presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que o Congresso tem hoje uma identidade de centro-direita e não estaria disposto a mexer em reformas como a trabalhista. Como o senhor imagina a relação com o Legislativo em um eventual governo Lula a partir de 2023?
1: Olha, eu estou muito esperançoso né? que nas eleições que se aproximam agora, esse ano ainda, que haja uma renovação no Congresso, como vai, na minha avaliação, haver uma renovação na presidência da República, com a eleição, acredito eu, do presidente eh, Lula, e uma bancada eh, que seja progressista, tanto no Senado como na Câmara, uma bancada que seja humanista, uma bancada que tenha uma visão de que todos têm que ter direitos e deveres e qualidade de vida. Uma bancada que contribua para eu não ter que dizer que nesse país 100 milhões de pessoas não tem alimentação decente e que 20 milhões comprovadamente é, passam fome. Uma bancada que possa discutir é, de forma tranquila e transparente que a lei tem que ser equilibrada para os dois lados, e não só para o lado do empregador, numa visão de que alguns dizem que não, é melhor ter um emprego sem direito do que direito sem emprego. Olha, se fosse isso, vamos revogar a Lei alguma então, e vamos votar no tempo da escravidão. Revoguem a Lei Álgue, como alguns querem, e daí acabou. Se tiver um prato de comida, vamos dizer que está bom, porque eles vão dizer, já que não tem três pratos, vai ter um, pelo menos. É esse o absurdo de um debate equivocado, desqualificado, que alguns fazem hoje em matéria de renda, emprego e qualidade no trabalho.
0: Em seu primeiro mandato, em 2006, Lula sancionou a lei de drogas, apontada como um acelerador do encarceramento em massa no Brasil, principalmente de jovens negros. Um eventual novo governo do PT deveria rever também esse tipo de política?
1: Eu diria para ti o seguinte, que droga... É um dos infernos para todo o povo brasileiro, aqueles que entram por esse caminho. Todos nós sabemos disso. É o verdadeiro inferno. Ora, se tivermos que fazer debate e atualizar, como eu quero atualizar outras leis, aqui mesmo no mundo do trabalho, mesmo a política de cotas, o combate ao feminicídio, lei de drogas pode ser sempre atualizada, sempre numa linha de garantir... A liberdade do nosso povo, no sentido de que as drogas não invadam as nossas casas. Olha, eu tenho inúmeros familiares. Basta um menino, um menino, enveredar por esse mundo que destrói a família. Então, as drogas têm que ser combatida, sim, com firmeza, com clareza e na linha da recuperação da nossa juventude.
0: Vamos falar agora de eleições. O Rio Grande do Sul é um dos estados em que tanto o PT... Como o PSB lançaram candidatos. Como resolver essa equação para não atrapalhar as já complicadas conversas sobre uma federação partidária?
1: Olha, esse debate é um debate que está acontecendo. E claro que é um fato novo, né? Surpreendeu até muita gente no Congresso que foi estudar para ver o que era a tal de federação. Me lembro que falaram muito da Alemanha, enfim. É um primeiro momento. Então, nesse primeiro momento, Há uma série de desencontros, porque os partidos estão pensando na sua vida, não só agora, mas também daqui a quatro anos, que é no mínimo vinculada às eleições municipais. Mas contra os arranjos estaduais, é possível que chegue no entendimento. Olha bem, em Pernambuco, o Humberto Costa está em primeiro lugar, mas ele está disposto a abrir mão da candidatura dele, conversa com o Lula e, naturalmente, com outros Parceiros para que dê certo essa questão da federação que envolva o PSB. No próprio Espírito Santo, Espírito Santo, e o contagato foi lançado também, governador, mas eu acho que é espaço, tranquilamente, para abrir mão. Como acho que em São Paulo o PSB pode abrir mão para o nosso candidato, que é o Haddad. No Rio Grande do Sul, eu estou acompanhando aqui. Há grandes possibilidades de construir um entendimento. E tem três vagas que nós temos três grandes candidatos, eu diria, né? Nós temos o Edgar Preto, que é o nosso candidato a governador, que nas pesquisas está em primeiro lugar. Nós temos o Beto Albuquerque, que é um quadro que eu respeito sempre. Sempre trabalhei com ele, fizemos campanha junto. Não nego que muitas vezes ele me ajudou até para mim me eleger, seja deputado ou senador. Na última ele foi candidato ao Senado, fez uma bela votação o Luiz Carlos ficou em primeiro, eu fiquei em segundo e o Beto ficou em terceiro nós temos a Manuela que é uma excelente candidata também, com potencial para o Senado, para a vice para a governadora, todos os três têm potencial, mas eu acho que nesse momento nós temos que dialogar muito e pensar que a vitória do Lula hoje significa um grande pacto para reconstruir o país e nesse aspecto, cada um vai ter que ceder um pouco.
0: Dentro do PT, há aqueles que apoiam a possibilidade de Geraldo Alckmin ser candidato a vice de Lula e outros que rejeitam a ideia. Em qual dessas alas está o senhor?
1: Eu me encontro mais nessa ala que o Lula está conduzindo. Porque nós temos que entender que ninguém governa sozinho esse país. Quem tentou isso pode olhar para trás, desde o Collor até hoje, não deu certo. E não estou aqui fazendo acusação pessoal contra ninguém. Ninguém governa sozinho. Você tem que governar entendendo que a esquerda, o centro, até setores da direita podem estar dialogando conosco. É isso que o Lula está fazendo. Quando o Lula senta para negociar com o agronegócio, e daí é errado? Não, eu não vejo problema nenhum. Como ele negocia com o sem-terra, com sem os sindicatos... Com as grandes corporações do lado do empresariado. Então, essa discussão ampla ela tem que ser feita. Eu me lembro do Zé Alencar, você lembra do Zé Alencar, né? Foi um grande vice-presidente. Sabe que eu tive a satisfação de acompanhar ele no Rio Grande do Sul. Como ele é um, um mega, e estou fazendo de forma elogiosa, empresário, aí quando ele vai para o Rio Grande pedindo quem é que vai acompanhar ele, eu me escalei. E foi um momento feliz da minha vida foi aplaudido de pé na Fiesp, foi aplaudido de pé no movimento sindical onde eu acompanhei. Então, eu acho que nós temos que ter essa grandeza política de pensar no país. Pensar que esse país não pode continuar como está. Não pode ter perdido o conceito, eu vou resumir só nisso, a nível internacional. Um, part... um país onde você governa para os teus, esquecendo dos outros. Nós temos que governar para todos e nessa caminhada junta, conjunto, tenho certeza que nós vamos fazer com que esse país volte a ser, inclusive, e avançar mais do que já foi no passado até recente, alguns anos atrás.
0: Senador Alckmin ainda não se filiou a um novo partido depois de deixar o PSDB e não houve anúncio oficial de que ele será mesmo vice de Lula. O PT tem um plano B para o segundo posto da chapa presidencial?
1: Eu acho que essa questão o Lula está conduzindo com muita qualidade, muita competência. Não é de graça que ele é um líder é, a nível mundial, com conceito né, a nível internacional. Ele está dialogando com todo mundo. Claro que o Alckmin é uma figura, é, por tudo que vi até o momento, que tem se apresentado com enorme potencial para ser o vice do presidente Lula. Eu espero que caminhe bem essa costura que estão tentando fazer. Eu já vi que ele poderia estar no PSD, poderia estar no PSB, ou até no, vir no PV. É, Existem inúmeras possibilidades. O importante é que a gente consiga construir um grande entendimento que contribua para a vitória dessa proposta liderada pelo presidente Lula, que eu entendo que é a melhor para o povo brasileiro.
0: Com essa resposta, chega ao final esta edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço ao senador Paulo Paim.
1: Eu que agradeço a você, Nicolas, e ao programa Poder 360. Eu tenho acompanhado o trabalho de vocês, inegravelmente, é uma imprensa que abre espaço para bom debate para quem tem compromisso com o povo brasileiro e com a humanidade, né, a nível de planeta. Nós que defendemos tanto, por exemplo, a questão do meio ambiente, que vai ser palco do debate esse ano, com certeza, nas eleições de 2022.
0: Agradeço também a todos os web-espectadores que assistiram a este programa. Esta entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 21 de fevereiro de 2022.